0: Здравствуйте. В студии Вести ФМ Наталья Мамедова. И у нас с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, добрый день. Добрый день. Это авторская аналитическая программа. У него пока нет названия. Мы его подбираем совместными усилиями. Скоро закончим. Ну, сегодня мы в контексте анализа действительности будем говорить о Ельцинской конференции. Это историческая дата. 75 лет. Материалов много. В том числе и у нас в эфире было и будет. Но сейчас мы будем говорить, может быть, не столько об истории, сколько о современной политике и экономике которая, что называется, вот из Ялты выросла. Ну и потому первый вопрос вот такой. В СМИ сейчас, в СМИ стран-участниц, кроме нас, пишут о Ялтинской конференции? Британцы, американцы? Еще
1: как пишут. Более того, попалась мне на глаза статья в New York Times под заголовком «Мы все еще живем в мире Сталина». Представляете, Сталина вспомнили. То есть где английским по-белому написано, что 75 лет назад советский лидер получил все, что хотел, и десятилетиями формировал мировую политику. Ну, то, что, видимо, Сталин у них еще жив. И продолжает формировать мировую политику. Но я напомню слова президента США Клинтона, который сказал в начале 90-х. «Мы позволим России существовать, но империей будет только одна страна — США». Расшатав идеологическую основу СССР, мы сумели бескромно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию США. Да, вот смотрите, какие интересные тезисы. С одной стороны, Ялта поставила итог кровопролитнейшей войны, за которую Советский Союз за победу заплатил 27 миллионами жизней. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что да советский союз рухнул распался мы с огромными усилиями пытаемся вернуть то что было тогда потеряно и вот война память о войне это наверное единственное событие в мировой истории в нашей отечественной истории которое не вызывает внутри нашей страны никаких двойных прочтений да, мы все понимаем, мы на таком генетическом уровне у многих э, дедушки воевали, бабушки работали в тылу. Ну, теперь уже у многих про бабушки, про дедушки все-таки. Да нет, вы совершенно прав, мы по сменилось. этой
0: эмоции абсолютно единые.
1: Да, и для нас нет э, никакого э, вопроса, кто победил, кто развел войну. Да, и кто, что было дальше? Да, сейчас мы видим попытки перекраить историю. Причем очень серьезные попытки. Более того, вот резолюция Европарламента, которая была предложена польскими и прибалтийскими депутатами и принята большинством голосов 19 сентября прошлого года, возложила на Советский Союз да, такую же ответственность за Вторую мировую войну, как и на Германию. Да, прекрасно. Да, вот эти вот э, э, лимитрофы, которые себя вот так вот ведут. Э, ну, э, понятно, что у них есть какая-то цель. Цели есть, на самом деле, не у них, а инструмент. Да, Цели есть у Соединенных Штатов. Дело в том, что э, падение доли... Соединенных Штатов в мировом ВВП, которое происходит в последние там, 75 лет, да, оно заставляет уже больше ориентироваться на жесткую силу hard power, а не на мягкую силу soft power, потому что э, сейчас мы видим и по торговым войнам, и потому что происходит в мире конкуренция, э, союзники превращаются в конкурентов. И вот Вышел, вышел Британия из Евросоюза и пытается каким-то образом подписать Соединенными Штатами соглашение торговые, как не получается. Да. И мы видим, что очень серьезно пострадали от торговых войн, Нет только Китай. Китай, кстати, пострадал в меньшей степени, хотя и согласился на абсолютно унизительную сделку первой фазы соглашения, да, потому что мы тут увидели, что... США, с Китаем может, быть, может делать все, что угодно. Почему? Потому что экономическая сила, какая бы эконом... она ни была, она все равно не настолько серьезная, как военная сила. И да, корреспондент New York Times, который написал, что мы все еще живем в мире Сталина, вот тот мир, по которому, в котором мы еще живем, тот мир, который пока еще мир, который Антоним слово война мир, да, он как раз и создан благодаря тому, что в Советском Союзе было создано ядерное оружие, и вот это ядерное сдерживание, которое гарантирует мир, и почему, потому что оно гарантирует взаимное уничтожение, потому что те, кто накопил триллион, вот мы уже рассказывали здесь долларов, они будут стремиться теперь к более мягким формам противостояния, потому что сжигать мир в конфликте, в новой войне никому не хочется. А вот это противостояние мы понимаем, что конкуренция государства никуда не делась, и принципиальное неравенство государства никуда не делось, и все основа современного глобального мира строится как раз на принципиальном и иерархическом неравенстве государств.
0: Давайте вернемся в Ялту. Вот в свете того, что вы сказали. То, что было тогда закреплено в виде решений Большой Тройки и передел границы, соглашение там по перемещенным лицам, создание ООН и так далее, и так далее. Вот особенно первое, передел границы, и вообще вот деление победы, да, если говорить с географической точки зрения. Это сейчас всех устраивает. Понятно, что никто сейчас, особенно в современном мире, мы не будем карты перерисовывать, но экономические границы, сферы влияния и так далее, и так далее. Вот пересматривает это, если судить по западной прессе, по аналитике и так далее, и так далее. Как Относятся. Кто-то, может быть, говорит, что тогда это было важнейшее решение, нужен был мир. Его достигли, договорились три весьма сложных переговорщика, но договорились. Кстати, я даже смотрел по, Вики, по Википедии, интересно сказано о результатах принятия согласованных решений по рассматриваемым вопросам. То есть намек на то, что это все не просто было достичь. Сделали. Вот что сейчас, как это трактуется, как достижение или, мол, все, пора пересматривать, все устарело.
1: Ну, Я вот был пересмотрен, по сути, в 1991 году, с момента исчезновения с карты Советского, Советского Союза. Союза да. Да, и то, что в Европе накопилось вот эти противоречия между странами Центральной и Восточной Европы и странами Западной Европы, конечно... Восточноевропейцев своя политика, которая строится на том, что они такие вот обиженные нации, да, они не вспоминают о том, что они были пособниками нацистов, очень многие, что они были коллаборационистами, а они жертвы. Вот они изображают из себя жертву талитаризма, да, и при этом они являются вот таким рычагом давления Соединенных Штатов на... Западную Европу. Мы тоже обсуждали в программе у Дмитрия Куликова в «Формуле смысла» об энергетической политике США в Европе, о том, что делается все для того, чтобы ослабить локомотивы Евросоюза, прежде всего Германию, возможно Голландию, возможно Францию потом, сделать так, чтобы... Европа осталась в той структуре, подчиненной, такой, в как это было во времена Холодной войны. Но если Советский Союз исчез, а Россия не собирается воевать, то все равно нужен какой-то общий враг. Да? Кто этот общий враг? Ну, давайте снова Россия. Да? И понеслось. И вот страны... Прибалтики, страны Восточной Европы, они такие, вот, как плацдарм, как пример того, что можно снова начать Европу цементировать исходить, и выстраивать новые нарративы, новые, новую политику европейскую. Да, по сути, у европы сейчас такая развилка, либо Европа возвращается в полное подчинение Соединенным Штатам и действует как они хотят. Либо Европа формирует что-то свое, независимое, если хватит силы и воли, и политической воли. Но при этом многих на Западе пугает, что это будет четвертый. Рейх.
0: То есть, я только хотел спросить, а хватит ли силы и воли, и вы тут же уже даете крайние точки ответа. Мне особо
1: правда. хватает. Ну и третье, это когда Европа разворачивается к лицом к России. Да, потому что в условиях новой глобальной экономики, когда важно не только рынки сбыта, но и важно сотрудничество в, во всех сферах абсолютно, потому что экономика современная, она далеко уже не, вот я здесь, у меня производство, а у вас сырье, да, она уже перешла этот порог, ну, по крайней мере, в Европе то, что они быстро под И здесь уже экономика знаний, экономика, основанная на информации, она, наверное, играет большую роль, чем экономика производственная, которая сейчас осталась в Юго-Восточной Азии, ну, тот же Китай, там и страны вокруг Китая, или в Латинской Америке, там, или в Турции. Вот Европа, лишившись России как и партнера торгового, и как источника энергии, и как источника интеллекта, да, она очень много потеряет. И сейчас вот то, что мы видим, как Европа пытается понять, куда же ей двигаться, куда, на что опираться, и как выстраивать свою политику, мы понимаем, что вот этот национализм, элит, Центральная и Восточная Европа, он потихонечку проникает в сознание в Западной Европе. Германия. Ну, в том числе, потому что одно дело выстраивать свое национальное сознание на осознание того факта, что вот крупные нации не должны, есть, не должны повторить то, что повторилось во Вторую мировую войну, да, чтобы не было больше Ялты, да, чтобы тот мир, который был тогда установлен, кому-то не нравились эти границы, кого-то они устраивали, но, тем не менее, тот мир, который был тогда установлен, чтобы он сохранялся, да, потому что это гарантия развития, это гарантия безопасности. Сейчас же вот этот вирус, опять про вирус, э, национализма, который идет из Восточной Европы, вот такие они жертвы тоталитаризма. Да, он начинает проникать и менять ну, ментальность уже внутри Европы, большой Европы. Да, и если там будет выстраиваться какая-то, ну, по сути, национальное государство. Я то хотела у вас еще, чтобы уточнить.
0: Будет. Вот вы говорите, этот вирус национализма проникает уже на территорию Большой Европы, так называемый Старый Свет. Да? Вот в чем это выражается, если посмотреть по заявлениям, я не знаю, там, немецких политиков, французских, итальянских. Ну, может, там и есть где национализм, но он такой достаточно умеренный. Ну, как бы, я не готова сейчас на примерах это показать, это у меня такое контекстное ощущение. Вы видите резкие формы? Нет, пока резких
1: форм особо нет, потому что они еще, ну, те политики, которые там, они выросли в другой среде. И даже вот мои ровесники, знаете, работал я достаточно долго э, с автрийцами. И вот э, коллега, который э, мастер спорта, по-нашему, там у них немножко другие градации, занимался парашютным спортом. Да, и когда я спросил, знает ли он, кто такой вот Скорцини, мы все знаем, мы смотрели «Освобождение», мы смотрели 17 дня весны», э, он не знает ничего. То есть у них э, в школе не проходили ничего про Вторую мировую. Они все остались во времена Франции Иосифа и императрицы Сиси. (свят) Да, и в лучшем случае они знают все до Климта и Шилля, вот свою историю культуры, а дальше все.
0: И как с такими знаниями делать большую политику в современном
1: мире? Ну, кстати, для Австрии это нормально, потому что она нейтральная. Может быть и хорошо, что у них вот этот вот национализм имперский куда-то ушел в сторону, и они стали нормальными людьми. Да, но то, что происходит вокруг, вот эти обиженные народы австрийцами и русскими, да, они там тоже начинают портить кровь. И, конечно, поляки у нас впереди планеты всей, у них есть институт на национальной памяти, исторической памяти там, и так далее. Но вот когда смотришь на их действия, хочется вспомнить слова императора Николая Первого, который говорил, где хоть раз русский флаг был поднят, там он никогда опускаться не должен.
0: Ну, это очень гордое заявление. Я даже понимаю, на что вы сейчас готовы, на какую тему перейти. Она абсолютная коннотация. Я говорю о монументах и воинам, героям освободителям, и вообще историческим памятникам, связанным с российской историей, и так далее. Вот здесь говорить о Польше можно только понятно в каких выражениях. Но, в общем и целом, если посмотреть на эту ситуацию, вот, что называется, сверху, да, что с этим делать? Вот, ну, наверняка об этом говорят и политики, и политологи, и аналитики смотрят на ситуацию. Как с этим бороться? Ну, Ну, реально, ну, понятно, делаются заявления, ну, понятно, осуждаются. На конференциях исторических э, приводятся какие-то фактуры и так далее, и так далее. А что делать-то? Они все равно памятники уничтожают.
1: Ну, во-первых, надо признать, окончательно признать, что против нас ведется гибридная война. И попытки переписать историю, они не настолько э, такие э, простые с точки зрения экономики. Больше даже. Как бы нам не было обидно за поведение стран бывшего соцлагеря, за поведение наших бывших соотечественников. Да, мы... То есть я вот считаю, что тот же самый обмен пленными там на Донбассе это какой-то ужасный абсурд. Да, ну Не должно было быть такого вообще да, в стране, в которой мы вместе жили, чтобы вот настолько... Противостояние доходило до там, убийства мирных граждан, до обстрелов до да, обмен пленными в XXI веке. Да? Но надо понимать, что вот все, что творится с памятниками, да, это на самом деле гибридная война. Для чего она ведется? Как я уже сказал, вот военные силы, которые это серьезная сила, но Соединенным Штатам, у которых экономика все меньше и меньше имеет веса, мировой экономике, нужна новая легитимизация, да? и лучше всего эту легитимизацию сделать, противопоставив себя, вот, показав, что ты единственный, кто умеет управлять миром и кто спасал вас всех. Да? А вот ваша... Германия, которая несет ответственность Советский Союз, которого они обвиняют в развязывании войн, да, это те, чей авторитет не должен вообще никак влиять на экономику Европы. И... Россия это токсичная страна, с ней нельзя иметь дело, с ней нельзя делать торговые соглашения и так далее. Не случайно они говорят, что враждебные меры России в Европе среди вот этих мер, которые называются американцами, это то, что Россия торгует с Европой, да, и пытается выстраивать партнерские отношения.
0: Подождите, мы сейчас туда еще перейдем, я не могу уяснить, какая связь между американцами и вот этой политикой, о которой вы говорите, и с носом памятников. Они же не ставят на место снесенного монумента памятник американскому. Вы, Нет, сделать
1: так, чтобы те страны, которые могли бы быть нашими торговыми партнерами, там, экономическими партнерами, еще какими-то, да, перестали нас воспринимать, то есть, стали нас воспринимать как нечто ужасное. Да? Первый шаг — это зачистить историю. Да, Второй шаг — заменить фактологию эмоциями. Третий шаг — все возможные торговые и экономические соглашения переписать да, и перенаправить потоки и энергетические, и финансовые, и товарные. Совсем в совсем другую сторону. Да, вот три шага. И снос памятников это один из шагов. Да, просто за ним последует. Некоторые другие меры. За сносом памятников последует невозможность э, тех же самых парламентов, э, стран подписывать какие-то соглашения с Россией, невозможность бизнеса европейского, ну по крайней мере, би, э, бизнес будет ограничен. Да, легче будет проводить санкции в отношении России. Легче будет соглашаться там, не покупать российскую нефть, российский газ. Не покупать российские удобрения, российский металл. Ну
0: это пока только все на бумаге, если, нет, если вообще уже, такие нет, бумаги это уже есть. Творится. Потому что ДАЦУ «Северный поток-2», ну, конечно, ударили санкциями, но они его не остановили. Само достроят.
1: И, и разозлили пол
0: Европы, на самом деле, своими этими санкциями. Тем не
1: менее, Европа теряет деньги на санкциях в отношении России, а Они уже действуют достаточно давно, тем не менее вынуждены подчиниться, потому что США навязывают легитимность себя Ну, англосаксонского мира, как единственного, кто спас Европу. И когда им говорят, что единственный спаситель он там, а все остальные это то, что они придут и устроят вам здесь, неизвестно, что оккупируют и опять будет тоталитаризм, Конечно, это влияет на мозги тех, кто принимает политические решения.
0: А вот этим вот горе-политикам никто не задает вопрос. Вот вы пишете, я имею в виду, вы, западные журналисты, комментируя Ялту, что сейчас до сих пор мир живет, вот что называется, по законам Сталина. Там на фотографии три человека. И там лидер американских тех лет, он точно так же подписывался эти бумаги и вел абсолютно полноценный диалог с партнерами. Это общее решение?
1: Ну каждый из каждой держав вела свою игру, да, и у каждого были цели и задачи. Советский Союз добился того, что он стал лидирующей страной в мире, да. Советский Союз, выиграв войну, да, обеспечил себе существование, потому что риски были смертельные. Советский Союз сделал колоссальную колоссальный вклад в развитие человечества. Потому что конкуренция держав, конкуренция блоков, да, она, ну, с одной стороны, отвлекала деньги и ресурсы, с другой стороны, запустила технический прогресс. Потому что если бы этого не было... Ну, мы бы жили ну, почти как вот в военные времена. У нас очень много всего того, что появилось в нашей жизни, появилось как раз исходя из вот этого соперничества держав, когда в каждом из этих лагерей, лагерей, капиталистических лагерей, не было полноценного обмена технологиями информации и так далее, и каждый пытался создавать. Вот, вот гонка технологий, гонка науки, она позволивают человечеству ну, реально войти в двадцать 21 век, еще в 70-х годах прошлого века. Плюс, смотрите, колониализм. Да, если бы не Советский Союз, сколько бы стран по-прежнему находилось бы в нищете.
0: да. Ну мы сейчас делаем паузу. С нами Александр Лосев, член президиума Совета по внешней оборонной политике. Продолжим программу. Сегодня наша тема, в общем-то, ялтинская конференция и современная экономика. Немножко уходим, но обязательно будем возвращаться, анализировать ситуацию современную. После Ялта прошло 75 лет. Продолжаем программу. С нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Мы, оттолкнувшись от исторической даты в эти дни, мы отмечаем 75-летие Ялтинской конференции. Ну, конечно, мы анализируем и современную мировую политику, и экономику. И вот мы заговорили об исторических памятниках времен той войны, о том, что происходит сейчас. О том, что их сносят, их уродуют, их переносят за пределы тех городов, где их установили. А это свидетельство нашей победы а в, и в Отечественной войне, и в Второй мировой и так далее, и так далее. Александр, вот с вашей точки зрения, позиция России, она пока очень спокойная. Мы как вот большой и сильный такой вот, да, вот какой-то организм, который, конечно, делает заявления, МИД комментирует все случаи, когда обижается наша история, но все-таки, с вашей точки зрения, что бы надо бы сделать, чтобы это остановить?
1: Ну, первое, понять, что против нас ведется гибридная война, и попытки переписать историю, они же служат э, вот той самой легитимности Соединенных Штатов и вот того, что они выстраивают. Э, Ялта, э, Яутинская конференция, это не только граница, это формирование нового международного права, это формирование ООН. Да? И мы сейчас видим, что это международное право, тот самый миропорядок, который был основан на итогах Второй мировой войны, на суверенитете государства, на взаимном уважении и так далее, он выброшен в помойку, по сути. Да, есть только право сильного. Uh-huh. Да, и сейчас нам, во-первых, нужно вернуться к тому, что вот за то международное право, за те соглашения заплачено огромным количеством жертв, Второй мировой войны. Да, и если сейчас их отбросить, то мы проведем, пойдем по пути, по которому мир пришел к этим войнам, к Первой к первому и, к первому и к Второй.
0: А все да. равно вы не даете прямой ну, не, ответ не, 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 в данном не, не, случае. Нет, нет,
1: я дальше продолжаю. Да? То есть, что мы еще, вот, почему это влияет на экономику? Вот, та же самая война памятник вот, вот, пытаются вычистить Россию из истории. Мы видим, что вот новая легитимность. Соединенных Штатов позволяет им принимать судебные решения у себя, да, которые влияют на всю мировую экономику, на весь мир. Да? То есть, когда они говорят, мы единственные, мы главные, мы легитимные, все остальные нелегитимные и не имеют никаких прав ни на что, да, то их суды, их права, их интересы не учитываются, да, Поэтому можно вот игнорировать, можно любой районный суд США, может заблокировать энергопоставки, может заблокировать счета российских компаний и так далее. Да, вот здесь надо понять, что для того, чтобы нам каким-то образом вот с этим бороться, надо поддерживать те самые международные нормы. Те, которые были сформированы в этом пост мире. Да, но чтобы апеллировать, к ним. Да, надо четко закрепить в нашем законодательстве сакральность подвигов э, защитников Родины, памяти жертв. Да, без этого не получится. Посмотрите, как сделал Израиль вот Холокост. Да, вот попробуйте хрюкнуть в Германии что-нибудь против да, посадят. Да, почему? Потому что, да, они закрепили, что это жертва, вот эта память, вот эта трагедия для них сакрально это образующее государство. Для нас Память наших защитников, наших жертв тоже священно.
0: Вот наш слушатель из Новосибирска пишет, а может мы преувеличиваем, и не надо обижаться на идиотов? Такое мнение тоже присутствует в обществе, я думаю, идиоты вы Идиоты
1: идиотами, но, как говорится, полезные идиоты, как Ленин говорил. Да? То есть, если этот идиотизм служит интересам понятно кого, то с этим надо бороться. И... А как? А, вот
0: здесь вот просто я, да, я смотрите, не знаю. Дальше,
1: вот, мы должны установить у себя императивные требования защищать памятники и память любой ценой. Да, когда государство показывает, что оно будет защищать и будет принимать меры воздействия да, в рамках международного законодательства, то есть я не призываю никого бомбить, да, но международное право на самом деле э, дает э, право странам которые вот, подвергаются там, таким воздействием нападкам там, и оскорблениям, вводить два* типа ответных мер это реторсии так называемый такой юридический термин он вводится в отношении конкретных лиц которые вот, ну допустим кто то пронив посольством еще кого то ну, вот, или нападает ну, понятно что это уголовное преступление да, то, что, если мы говорим, что наши памятники священные, и кто-то их там развивает кувауды, обливает краской, неважно где, в Киеве, на Украине, Болгарии, там где-то еще да, и эти люди, понятно, вот они зафиксированы, да, мы можем уже применить к ним меры воздействия конкретно к людям.
0: То есть надо записать такие законы, такие строки в законодательные документы, чтобы иметь право ну, на то, чтобы да, вот каким-то образом... то
1: есть попробовать он приехать или решить сделать бизнес, да, чтобы у него это не получилось дальше. Вот э, дальше второй тип, репрессали. да, это уже мера, которую может принимать государство в отношении других государств. Да, то есть, э, если мы говорим, что вот война с памятники нанош- наносит нам моральный ущерб, да. Да, то э, и это государственная политика этих государств, то дальше нам международное право э, позволяет принимать достаточно широкий санкционный круг этих мероприятий. Да, и целью вот такого ответа это принудить государственного нарушителя прекратить незаконные действия. Да, потому что мы понимаем, что это все равно идет к экономике. Возместить ущерб да, и предотвратить повторение подобных сценариев. Что для этого можно? Это, ну, во-первых, потребует компенсацию за памятники да? и восстановление. Дальше, там, понижение депотношений. Дальше, торговый финансовый эмбарго. Дальше, там, запрет на там, прямые инвестиции, там, или портфельные, там, наших, нашего бизнеса в эти страны. Да? Дальше, там, запрет, ну, это уже самый крайний случай, на морское, железнодорожное и так далее сообщение.
0: Каждая мера все более жесткая. Да, все
1: более жесткая. Мы понимаем, что иностранцы здесь зарабатывают. Да, но если мы увидим, что вот среди наших компаний, в совете директоров есть люди из этих стран, значит, надо изменить законодательство так, чтобы можно было просто в ну, законах об экстренных обществах, чтобы ограничивать их права.
0: Да, в ну, далее. Далее, вот набор, Дальше набор, да, за каждым
1: пунктом можно ужесточать, ужесточать, ужесточать. Потому что бизнес – это бизнес. Да? Как говорится, нет такого преступления, на которое не пошли вы капиталисты за 300% прибыли. Говорил вам Карл Маркс в «Капитале». Пожалуйста, у нас достаточно много рычагов воздействия, которых, которыми можно, даже не применяя, а они будут знать, что они могут быть применены, да, влиять. Но еще раз, для того, чтобы это... Принимать, нам нужно закрепить в собственном праве вот это вот, то, что для нас свято. Что память защитников Родины, память жертв войны это для нас свято, и любое надругательство на памятника, любые попытки переписать историю наносят нам моральный ущерб, и мы будем отвечать. И мы будем отвечать. Вот когда это будет прописано, да, сейчас сделан первый шаг, но он недостаточный. Когда это будет прописано, тогда мы будем уже по-другому говорить и в экономике.
0: Здесь, конечно, у меня никаких не может быть дополнительных вопросов, потому что все совершенно четко. Вы обещали прокомментировать то, что участники Ялтинской конференции заложили основы деятельности ООН. Прямая идет коннотация с нашими днями. Мы знаем, что то одна, то другая страна намекает на то, что Россия, как член Совета Безопасности, а члены Совета Безопасности имеют право вето, то есть они могут отменить то решение, которое предлагает большинство в мире. Убрать Россию из членов Совета Безопасности не заслуживает она, мол, этого. Ну, намекал наш МИД, что, мол, не вы создавали ООН, чтобы тут нам командовать. И тем не менее, какова ситуация сейчас?
1: Нет, ну, конечно, никто не сможет Россию выкинуть из Совета Безопасности, никто не сможет решить право вето. И я думаю, что предложение нашего президента Путина, вновь собраться в вот, пяти держав, которые входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это очень правильное соглашение. Это не Ялта 2.0 да, пока, да, но это попытки поговорить о том, в каком мире мы сейчас живем. И вот если честно, то проводя аналогию с войной, по сути, мы видим, что сейчас идет смена геополитических циклов и промышленных укладов, потому что одни страны теряют свой экономический вес, технологии цифровые дают преимущество уже не странам, и корпорациям. Китай встроен в эту глобальную цепочку добавленной стоимости и стал всемирной фабрикой. Но если с ним что-то случается, мир начинает трясти очень сильно и так далее. То есть мы видим, что сейчас в мире, по сути, развязано пять видов войн. Как, то есть первая это война за гегемонию, да, потому что в геоэкономике меняется равновесие сил и повышается вероятность конфликтов. Да, мы видели на Ближний Восток, допустим, да, вот мы вошли в этот год с убийством Сульмани чуть ли не все ждали войны на Ближнем Востоке. Что? Почему? Потому что все боялись, что. Держава-гегемон, в данном случае Соединенные Штаты, которые пытаются каким-то образом сохранить свое лидерство в мире. Лидерство, когда экономика, конечно, еще большая, но она очень большая в точке зрения финансов, но не с точки зрения производства. А другие страны, Европа, Япония, Китай, по своей экономической мощи превосходят Соединенные Штаты. И если вы контролируете хотя бы энергетику, да, нефть, газ, а регион Ближнего Востока это 40% экспорта, ну или для них это импорта нефти, да, то вы контролируете э, вообще нормальное существование и Европы, и Юго-Восточной Азии, да, и события вот этой э, схватки за лидерство, да, они могут выйти из-под контроля. Вот а, такими вещами, как убийство генерала, мы не знаем. То есть, никто не знал, как ответить Таран. Да, куда э, будет ли ответный удар, там, что будет дальше. То есть, вот это огромные риски. Дальше война за время. Потому что сейчас э, те страны, которые смогут консолидировать ресурсы, элиты, э, э, капиталы, э, знания, там, на э, какие-то технологии, критические технологии, на своей территории, да, они выигрывают время, и время – это ресурс. Это тоже ресурс. Да. Пока американцы с китайцами строят эти сети 5G, 6G, Европа, и мы, к сожалению, это время проигрываем, потому что мы этого не делаем. Да, У нас нет технологий вот, вот быстрого интернета, который они ну, предполагается, что будет встраиваться в цифровую экономику. Может быть, оно и не строится никогда. Но, тем не менее, да, вот они считают, что э, победа э, за теми, кто выиграет это время, кто успеет создать технологии. Да, потому что мы видим, что в мире наблюдается понижательный технологический тренд. Э, то есть происходит замедление научно-технического прогресса. Оно происходит везде, но вот та страна, которая сможет хоть где-то э, э, выйти вперед. Да, потому что цель любой стратегии – это получить преимущество, которое компенсирует недостатки во всех остальных областях. Да, но ну, это вот ну, с точки зрения стратегии. Да, может быть, мы еще про стратегии поговорим. О том, какие они бывают, и, ну, даже не с военной с точки зрения, а с такого общечеловеческой, может быть, с точки, бизнеса, с точки зрения бизнеса. Да, и э, э, дальше. Война за ресурсы. Понятно, что Россия – это кладезь ресурсов. Да, причем не только э, там, энергетических, сырьевых, но и человеческих. Это и ресурс рынков, потому что э, Америка и вообще Запад смогли преодолеть кризис в 80-х годов только потому, что открылись рынки сбыта. И для Китая это тоже э, ресурс, э, в том числе и рынков. И это ресурс интеллектуальный не случайно вот тоже произносил такую фразу профессора Капит, спокойного, который говорил, что математика – это то, что русские профессора преподают китайским студентам в американских университетах.
0: Да, это известное выражение. Да, то метко. есть вот
1: этот вот интеллектуальный ресурс, который на самом деле двигает мировую экономику, да, мы его сейчас сохраняем. У нас сейчас сохраняется нормальное образование. Да, и, конечно, всем очень хочется воспользоваться этим ресурсом. Дальше. Война за десубъективизацию, превращение противника из субъекта мировой политики в объект, которым можно управлять своих целей. Разве вот война с памятником – это не война за вот десуб, субъективизацию? Сказать, что Россия никто, Россия – это просто какое-то вот страшное пространство, да, что оно не влияло никак и не имеет ни на что права. Да, это разве не война за десуб, десубъективизацию России? Война. Дальше. Цивилизационная война. Да, мы видим, что, ну, как бы, не помню, кто сказал, что Россия цивилизация, предваряющаяся страной. Да? да, мы цивилизация. И вот конфликты цивилизационные особенно сильно проявляются в момент смены вот этих вот технологических экономических циклов. Вот мы сейчас подошли к тому моменту, что, возможно, мировая экономика что-то будет меняться. Или не будет меняться. Потому что здесь тоже такая развивка. То есть мы прекрасно понимаем, что все вот эти вот греты и все, что творится с цель... Все, что делается с То целью... Это симптомы. Да, да, это симптомы очень серьезных проблем. Потому что если у нас не будет развития... Да, то э, мы пойдем по пути, э, ну, ну, такая контрамоция в какой-то феодализм или вообще непонятно какой строй, э, когда те, кто будет обладать капиталом и э, э, средствами производства, правом на них и интеллектуальной собственностью, и все остальные, которые будут бесправны. Да, вот мы видим в Европе и в США вот мигрантские проблемы, но ведь если людей лишить собственности, как лишить? Не отнимая, нет, просто объясняем, зачем вам иметь собственное жилье, вы можете арендовать, зачем вам собственный автомобиль, вы можете арендовать, даже готовить ничего не надо, заказали, еду там привезли и так далее. И вот, вот экономика колхоза, когда вы, много людей пользуются одной машиной, ну, каршеринг.
0: Как собственно, да. И все остальное
1: шеринг, да. Что это позволяет? Позволяет огромное количество... То есть экономить энергию. То есть если мы говорим, что в мире начинается тренд на то, чтобы сократить энергопотребление любыми способами. Ну вот борьбой за активность, например. Но это же сокращает и доходы людей. Да, это сразу увеличивает неравенство. Чтобы, ну, как бы, если потребление энергии снизилось, если уже невозможно произвести в развитой стране там, такое количество от машин, чтобы удовлетворить спрос там, и создать рабочие места для людей, которые будут это делать, да, а зарплата у людей станет меньше, конечно, им нужно будет пользоваться одной машиной на 100 человек. допустим, да? Вот туда мы идем. Да? И те, кто будут обладать этой машиной, они потом будут устанавливать цену. Они будут следить о том, сколько вы будете платить и как вы будете жить. Да, это тоже тренд. И он, к сожалению, такой достаточно тревожный. То есть, с одной стороны, у нас такая развивка. Либо мы возвращаемся туда, где все бесправны. И вот, опять же, те граждане Европы, которые отвыкнут от того, что у них будет собственность, они дальше лишаются политических прав. А кто они такие? Если у них не собственности, если ими можно помогать как угодно, если они будут делать то, что скажут, иначе они лишатся того минимального, что имеют.
0: Александр, у нас осталось буквально две с половиной минуты, я хочу, чтобы вы их отдали китайскому коронавирусу. Мы в прошлую программу много об этом говорили, вот экономику процесса, тогда это все еще было менее масштабно, хотя развивается очень стремительно. Буквально вот охарактеризуйте ситуацию, куда это все идет, в какой точке, если мы говорим именно об экономической составляющей? Ну,
1: смотрите, это войдет в учебники, вот раскрутка эпопеи с вирусом войдет в учебники по гибридным войнам. Да, потому что мы видели, что Соединенные Штаты целенаправленно там, ведут политику в отношении сдерживания Китая, но политика, которую там предложил Гретт ограничивать энергетику и так далее, это долго неинтересно. А вот кейс в случае с вирусом моментально засунул китайцев за забор, там, просто вокруг них стоит такой железный занавес и моментально им показывают их роль в мире. Да, и то, что делается, вот, на мой взгляд, это делается как раз с точки зрения экономической борьбы, а не борьбы с эпидемией. Потому что, во-первых, эпидемия но существует? нет. Но вирус существует. И статистика но... умерших людей тоже. Ну, четыреста человек там чуть больше. За... если он идет с ноября, то это ну, почти не вирус. Предыдущие коронавирусы, которые выявлены, да, они вызывают не больше, чем у ЭРВИ. То есть это не так страшно. А страшно то, что вот эта вот информационная кампания, да, которая превратилась в такую серьезную войну, она показала, что можно сделать со страной, если это все начать раскручивать. Как можно экономику огромной страны, вторую экономику в мире, поместить в жесткие границы. Да, и контролировать эти границы. А что касается вирусов, то нам нужно опасаться не этого коронавируса, да, а то, что американские лаборатории делают в Грузии, вот эти вот вирусологии, в, на Украине, в Азербайджане, в Казахстане, в Узбекистане. Да, мы же знаем прекрасно из докладов, в том числе вот нашего Минобороны, о том, что на, по границам с, э, России расположены американские лаборатории. Мы видели, что Американцы собирали геном Российских ну, Россиян Для чего? Мы не знаем И вот пока мы это не узнаем вот это, вот это большая угроза для нас чем коронавирус в китая смотрите у нас с китаем одна из самых протяженных границ четыре да, тысячи* километров и тем не менее мы сделаем все чтобы, то есть все что мы делаем это достаточно и необходимо для того чтобы вируса не было у нас нет заболеваний хотя вот такая протяженность да, границы нет, да? Да.
0: Ну, давайте вот на этом мы остановимся это программа александра Лусева, член президиума совета по внешней оборонной политике Я был с нами спасибо большое